0: हरि 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 गुरूर्ब्रह् गुरूर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव गजाननम भूतकणादि पफित जंबूलचारुभ उ शोक विनाशकारक नमा विघ्नेशर पाद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिशम्रभ निर्विघ्न गुरु मेजेश ना हम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता यी त्रिष्ठा नारद जिसगर्मेहुआरती चरणकमलचिथिलाय तहाँ हरिवासा कै ज्योतिनजगाय जहाँ कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया कहाँ हरी श्रवण करे सत्यलोक से आज सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरें कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वसुदेवाय हरिओं नमो भगवते वसुदेवाय हरिओं नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण चरण कमले व्यो नम भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज इस गीता ज्ञान के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं छठा अध्याय चल रहा है और हम हम आध्यात्मिक योग के अध्याय में हैं 28वें श्लोक से आरंभ करेंगे व्युंजन न योगी विगत कलमश सुखे न ब्रह्म संस्पर्शंत सुखमश्नु पापरहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद अनंत आनंद, आनंद का अनुभव करता है ऊपर लिखे हुए श्लोक के अनुसार भगवान इस श्लोक में योग से मिले हुए सुख का विस्तार से वर्णन करते हैं इस सुख की प्राप्ति के विषयों से नहीं किंतु ब्रह्म स्पर्श से होती है योग साधना का सुख जो ब्रह्म योग से मिलता है वह अनंत अविनाशी अपार निरंतर रहने है। जैसे शरीर को विषयों के भोग भोगने से सुख मिलता है जैसे वृत्ति में ब्रह्म का आभास होने से सुख का अनुभव होता है क्योंकि वह ब्रह्म आनंदमय है और वह आनंद तीनों कालों में कभी नष्ट नहीं होता जीव ब्रह्म की एकता ही इस मान आनंद की प्राप्ति कर सकती है सर्वभूतस्त महात्मा सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग सर्वत्र समदर्शन हे अर्जुन सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है और संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखता है सर्वत्रों से एक ही आत्मा दिखाई देती है योग करने से अंतकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि सर्व प्राणी मात्र में एक ब्रह्म ही दिखाई देता है अपने को सर्व सर्वभूतों में देखा जाता है यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि योगियों को दुख अथवा शोक नहीं बांसता क्योंकि वे सभी प्राण प्राणी मात्र में आपको देखते हैं अतः वे डर और द्वेष किससे डर थे? डर तो दूसरों से होता है अपने आप से कोई नहीं डरता वह पूर्णतः अपने और समस्त प्राणियों को एक ब्रह्म में ही देखते हैं योग अभ्यास करने से यह अनुभव होता है कि आज शरीर आत्मा से एक भिन्न है जैसे तलवार में से मान शरीर से स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा माना जाता है किंतु आत्मा तो सर्वथा एक रस उसमें कोई भेद नहीं है यदि आत्मा स्त्री शरीर में है तो वह स्त्री का अध्या अध्यास होता है स्त्री कभी नहीं कहेगी मैं आता हूँ स्त्री कभी भी ये कहेगी कि मैं आती हूँ उसी प्रकार पुरुष भी नहीं कहेगा कि मैं आती हूँ उसके से सदैव यही निकलेगा कि मैं आता हूँ तो इसको अध्यास कहते हैं बालक के शरीर की आत्मा समझती है मैं बालक हूँ किंतु वास्तव में आत्मा न तो बच्चा है न बूढ़ा न स्त्री है न पुरुष ये अध्यास केवल शरीर तक सीमित है वे भ्रमित हैं जो रात दिन ऐसा सोचते हैं कि जैसे कोई चिकित्सा करता है तो उसे अभिमान होता है कि मैं वैध हूँ कोई बड़ा अफसर है तो उसे अभिमान है कि मैं बड़ा कार्य करता हूं। दुकानवाला अपने आप को बड़ा सेठ समझता है वास्तव में वैध अफसर दुकानदार ये बचपन में नहीं थे बाद में कल्पित है क्योंकि कोई दुकान छोड़ने के कारण जाकर शिक्षक बनेगा तो शिक्षक क्या कहलाएगा बालक जब युवक होता है तो अपने को बालक नहीं समझता अर्थात आत्मा शुद्ध सत्चित, आनंद एक रसू पर शरीर का अध्यास कल्पित है वे सर्वथा सत्य नहीं है और संसार परिवर्तनशील है उनमें फंस जाने से सभी शंकाएं और ममताएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहने जाते हैं वैसे ही आत्मा को कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं उन शरीरों में ममता रखना मूर्खता है इस अध्यास को दूर करने के लिए वृत्ति सदैव आत्मा में होनी चाहिए तत्पश्चात सभी प्राणियों से अपनी आत्मा भाषे जब आप ही विचार करोगे कि मेरे अंदर ही ईश्वर बसा हुआ है परमात्मा के रूप में उसका एक छोटा सा प्रारूप जो है वो आत्मा बसी है जब आप अपने में विचार करना आरंभ करोगे तो आपको लगेगा कि सारी सृष्टि में आत्मा बची ये अवस्था साधना के सिवाय प्राप्त नहीं होगी जब तक आप साधन नहीं करोगे साधना नहीं करोगे आपको ये सब अनुभव नहीं होगा आप केवल सामने वाले को सामने वाला और अपने वाले को अपना ही यानी अपने आप को स्वयं समझोगे और सामने वाले को सामने वालो फलाना ये फलाना वो फलाना उंगली उठेगी आप नाम भक्त ने कुत्ते में भी इष्ट देव देखकर के दर्शन किए कबीर साहब ने कहा है कि फारसी में कवि ने भी लिखा है कि सभी में एक परमात्मा निरंतर उपस्थित है किंतु उसे पवित्र दृष्टि से ही देख सकते इस आत्मदृष्टि से यदि दरिया क्यों को देखेंगे तो उसमें न रहे लहरे हैं न बुद्बुद्धे केवल जल ही जल है एकता आत्मदृष्टि से होनी चाहिए किंतु बाहरी व्यवहार ही शरीरानुकूल करनी चाहिए जैसे पत्नी माँ बहन एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। यो मश्य सर्वत्र सर्व मई पश्यती तस्हम न प्रणश्यामी सच्चमे न प्रणश्यति हे पुरुष सर्वत्र मुझे देखता है मैं संपूर्ण भूतों को मेरे अंतर्गत देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है क्योंकि वो मेरे में एक ही भाव में स्थित है इस श्लोक में भगवान ज्ञान का फल जो जीव और ब्रह्मा की एकता है उस एकता भाव में एक उपासक दूसरा उपासना योग और उनका वेद अभेद बताते हैं योगा महात्मा यही अनुभव करते हैं कि मैं सर्वत्र और सर्वमुत्र मुझ में हूँ है अपने को परमात्मा से भिन्न और परमात्मा से अलग नहीं समझते जो भगवान को सर्वत्र और सर्वव्यापक देखते हैं जैसे सूत के कपड़े में कपड़े को सूत में क्या फ़र्क लगेगा कपड़ा किससे बनता है सूत से बनता है और फिर हम देखेंगे तो उसमें से कितने सूत निकलते हैं अगर आप एक एक सूत निकालना आरम्भ करोगे तो कितने निकलेंगे तो सारा पिरो या वो एक स्थान पर ठहरा हुआ है समुद्र को लहरों में सोने के गहनों में इस प्रकार सारे संसार को एक ईश्वर में देखने वाला सच्चा योगी है भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं ऐसे योगी से बिल्कुल अलग नहीं हूँ वह मुझमें अलमुद से अलग नहीं है जिन्होंने अनुभव किया है भगवान हर समय सर्वत्र उनके साथ है हर समय भगवान को अपने सामने देखते हैं साधारणतः अपने प्रीतम को सामने देख कितना हर्ष होता है ठीक उसी प्रकार साक्षात परमात्मा को अपने आप से अनुभव करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है यही अवस्था प्राप्त करनी है इसलिए योग अभ्यास की एक साथ मात्र साधना ही है वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र को उपदेश दिया कि उसका रूप होकर अपनी उपासना करनी चाहिए विष्णु भगवान की सच्ची भक्ति तब होगी जब विष्णु रूप होकर उसका ध्यान और उपासना की जाएगी तब पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होगी चेतन की उपासना चेतन होकर करनी चाहिए जड़ होकर चेतन की उपासना नहीं कर सकते कि गुरुजन की वाणी सह समस्त उपरोक्ष अर्थात विशेष ज्ञानों से भरी हुई है गुरु ग्रंथ साहब में यही शिक्षा दी गई है कि ईश्वर को सदैव सम्मुख जानकर भजन कीर्तन जप और ध्यान करो नीचे दिए हुए शब्द में ईश्वर को सम्मुख जानकर यह प्रार्थना बताई गई है हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख तुम चतुर सयाने तू सर्वकाल का ज्ञाता माधव तुम ऐसा हम ऐसे हम पापी तू पाप खंडन नीको ठाकुर दीसा तुम सब साजे साज सवाजे जीव पिंड दे पिरा निर्गुणहारी गुण नहीं कोई तुम दा दान दे मेहरवाना तुम करो भला हम भला भलो न जानो तुम सदा सदा दयाला तुम सुख दाते पुरक बिताते तुम राखो अपने बाला तुम ने दान अटल सुल्तान जीव जंत सब जापे कह नानक हम ए हवाला राख संता के पाचे इस वचनों में बड़ा अर्थ समाया हुआ है ठोस ज्ञानी तो कहेंगे कि गुरु अपने आप को पापी और मूर्ख कह रहे हैं और भगवान को निर्मल दाता रा तो बड़ा भेद हुआ एकता कैसे हुई किंतु यह बड़ी भूल है कि वे सब नहीं देखते कि अपरोक्ष ज्ञान से भगवान को सामने देखकर ही शब्द कहे गए हैं जिसको यह ज्ञान है कि जो ईश्वर को साक्षात सामने रख देखता है वह कभी पाप और मूर्ख हो सकता है यह नम्रता तो सांसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए दिखाई गई है भगवान जी को जो सामने देखता है तो क्या कभी पापी और मूर्ख हो सकता है अगर वो पापी और मूर्ख है तो अगर मूर्ख तो छोड़ दीजिए अगर पापी है तो भगवान उनके समक्ष आएंगे ही नहीं गुरुजन स्वयं पूर्ण परमेश्वर का रूप थे सुखमणि साहब में ऐसे वचन दिए गए हैं कि गुरुजन की समस्त वाणी अपरोक्ष ज्ञान से भरी हुई है आस्तिक भाव में निश्चय कराती है ये जग हरि का रूप है हर रूप नजर ही कोई शंका करे कि एक भगवान कैसे सभी में रहता है कोई टुकड़ा टुकड़ा है क्या नहीं जैसे आकाश एक है किंतु हजारों लाखों घड़े मटके रखेंगे तो प्रत्येक में अलग अलग, अलग आकाश दिखाई देगा यानी मटका रखना है तो जल भर करके खाली मटका रख करके आप मुझे फ़ोन करोगे कि महाराज जी हमने दस मटके रखे हैं इसमें तो आकाश दिखाई नहीं देता जब तक आप उसको पूर्ण नहीं करोगे उस घटको घड़े को आप जब तक जल से नहीं भरोगे जल पूरी करो तब आप उसमें आकाश की छवि देखो पर मैं आपको नहीं कहूँगा कि जाकर के बाजार से लेकर के आओ बड़े और देखो नहीं ये केवल बातें हैं अगर आपको करना है तो करो मटके बहुत ज़्यादा पड़े हैं तो करो परंतु ये जाकर के आप दस मटके लेकर के आओगे तो ये तो केवल बातें हैं बताई गई है ज्ञान के लिए अब उन मटकों में विभिन्न आकाश दिखाई देंगे इसको कहते हैं घट आकाश परंतु आप एक में से भी जल निकाल दो उसमें नहीं दिखाई देगा मतलब है कि अब जिस एक आत्मा निकल जाती है शरीर से तो उसमें वो आत्मा का वास नहीं होता है आकाश तो एक ही है कभी आपने क्या आकाश को टूटते हुए देखा है वह सदैव पूर्ण रहता है इस प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापक है सारा संसार ब्रह्मरूप है परंतु ब्रह्मा में घटा ब्रह्म में घटा बढ़ाव नहीं होता वह पूर्ण ही रहता है धैर्यवान पुरुष हर समय हर प्रकार के परमात्मा को अपने में स्थिर देखते हैं सर्वव्यापी जानते हैं निरंतर शांति में रहते हैं सदैव अचल और आनंदित सर्वभूत स्थित यो मजते कत्मां स्थित सर्वथा वर्तमानोपि की सहयोगी मई वर्तते इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ सब पूर्णभूतों में आत्मरूप से स्थित मुझे सच्चिनानंद को भजता है वह योगी सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मुझ में रहता है क्योंकि उसके अनुभव में, में मेरा सिवाय उनका कुछ नहीं सदना भक्त कसाई था वही व्यवसाय करता था किंतु वह भगवान का परम भक्त था क्योंकि उसने उस अवस्था को प्राप्त किया था कि जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया इस श्लोक में भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं अनन्य का अर्थ है दूसरा कोई नहीं अर्थात उसके लिए अपने प्रीतम परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है अनन्य भक्त सब में अपना प्रीतम परमात्मा देखता है व्यवहारिक अनन्य भक्ति और ईश्वर अन्य भक्ति में बड़ा अंतर है मजनू लैला और अनन्य भक्त किंतु वह अन्य प्रेम अपनी लीला से ही कर सकता था दूसरों किसी से भी लैला का रूप दिखाई नहीं देता था सब में लैला देखता था संसार की अनेक वस्तुओं को छोड़कर एक लैला में ही उसका मन लगा हुआ था तो उसको देख करके उसका मन प्रसन्न होता था कोई लैला कोई देखता था तो प्रसन्न होता था परंतु तो ईश्वर के अनन्य भक्तों के साथ यह अवस्था नहीं है वे अपने परमेश्वर को सभी में देखते गुरुद्वारों में मंदिरों में हैं अर्थात हर स्थान में अंतर्यामी परमात्मा को देख उनकी उपासना करता है उनका हृदय बड़ा विशाल होता है यह परम अनन्य भक्ति भगवान के प्रेमियों में होती है संसार में कितने अनन्य भक्त का अर्थ करते हैं कि अपने इष्टदेव के सिवा किसी को नहीं मानना चाहिए दूसरे के आगे नमन भी नहीं करना चाहिए इसको अनन्य भक्ति कहा जाता है किंतु यह निषेध पक्ष वाली बात है इसमें राग उदेश आता है अरे मैं शिव को मानता हूँ मैं तो राम को नहीं मानता मैं विष्णु को नहीं मानता मैं माता को मानता हूँ मैं माता का पुजारी हूँ बाकी मेरे सामने कुछ भी नहीं ये नहीं है इस इसमें आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए यह भी ऊँची अवस्था है किंतु भेदभाव न वाली है वृंदावन में जब स्वामी तुलसीदास कृष्ण मंदिर में गए तब कृष्ण की मूर्ति के आगे नतमस्तक नहीं हुए आपको पता होगा तुलसीदास जी वृंदावन में गए थे तो कहते हैं ये राम है भाई सब लोग उनको जो पंडे थे वहाँ पर गुस्साएं थे वो समझा रहे थे ये वही राम है ये कृष्ण के रूप में अवतरित हुए वृंदावन में अभी ये थे इन्होंने लीलाएं रची अब यहाँ मंदिर है उनका तो कहने लगे कहाँ मुरली कहाँ चंद्रिका कहाँ गोपियों का साथ तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाढ़ लियो हाथ तुलसी भगवान तुलसीदास जी के इष्ट राम जी थे इसलिए उन्होंने कहा मैं नमन तब करूँगा जब आप राम रूप में जब मुझे दर्शन देंगे समय अपने भक्त को सच्ची भावना दे कर तज मुरली तज चंद्र का तज गोपियों का साथ अपने भक्त का रण बने श्री कृष्ण भयो रघुनाथ भगवान जी ने सबका त्याग करके धनुष बाण हाथ में ले लिया मेरे भक्त की तो अपनी भूल अपनी विश्वास को वहाँ तक ले जाए हनुमान की भी भक्ति भगवान राम में ऐसी अनन्य भक्ति थी जो निषेध पक्ष में मानी जाती है दूसरी वह है विधि पक्ष, जिससे हर जीव में अपनी आत्मा दिखाई देती है भगवान कृष्ण ही उपदेश इस श्लोक में दे रहे हैं ऐसा ज्ञानवान सभी में एक ही प्रकाश देखता है उसका प्रत्येक कर्म ब्रह्म उपासना है यद्यपि यज्ञ के समय वह अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है किंतु उसमें परब्रह्म का उपासना की भावना है यह वृत्ति बिल्कुल उच्च कोटि की है दूसरी अनन्य भक्तियाँ सीमित हैं किंतु यह असीमित भक्ति है ऐसे भक्तिभाव भगवान से दूर नहीं है और भगवान भी इनसे दूर नहीं है इष्टदेव वह होना चाहिए जो सर्वव्यापक हो किसी का निषेध नहीं करना चाहिए निषेध पक्ष वाली अन्य भक्ति भी उच्चावस्था वाली है किंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी मोक्ष की प्राप्ति तो सच्चे ज्ञानवान को होती है सच्चा ज्ञानवान निषेध पक्ष में कभी नहीं फंसता आरंभ में चाहे निषेध पक्ष वाली भक्ति हो किंतु अंत में ऊंची अवस्था पर पहुंचना चाहिए कि किस तरह से अपनी भक्ति को आप आगे तक ले जा सकते हो नामदेव भक्त ने भूत को भी केशव कलंदर कह करके पुकारा उसमें कृष्ण का रूप देखा सभी देव देवता ईश्वर का रूप है उनकी सत्ता में काम कर रहे हैं ईश्वर भिन्न भिन्न रूप धारण करके ब्रह्मांड का सतारा चक्र चक्र लगा रहे हैं इसके लिए ज्ञानवान भी ऐसा माने तो दोनों में क्या अंतर है नहीं मैं तो फलाने को मानता हूँ मैं तो इसको मानता हूँ मैं तो उसको मानता हूँ भगवान इस श्लोक में यही शिक्षा देते हैं कि सब में अपने इष्ट देवता को देखो क्योंकि वह सर्वत्र उपस्थित है जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है फिर चीज में जलवा तेरा हो, हर चीज में जलवा तेरा हो बहु है जिनकी वृत्ति स्थिर है वे सब में ईश्वर प्रकाश देखते हैं अविनाशी ज्योत को सभी देखते हैं वे ही सच्चे योगी हैं उनका प्रत्येक व्यवहार परमात्मा का रूप है क्योंकि उनकी वृत्ति सदैव परमात्मा में लगी हुई है गोपियों ने यह बात सिद्ध करके दिखाई है उधो से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा उधव मन ना ही दस बीस एक इकहुतो सो गयो श्याम संग को आर्दे तव ईश नाम बड़ा भक्त था जिसकी प्रशंसा सुनकर त्रिलोचन ब्राह्मण उसका दर्शन करने के लिए गया जाकर देखा तो वो सारा समय व्यवहार में लगा हुआ था कपड़े धोकर रंग रहा था मन में सोचने लगा लोग व्यर्थ इसकी प्रशंसा करते हैं इस समय त्रिलोचन ने नामदेव से जो वार्तालाप किया उसका वर्णन कबीर ने अपनी वाणी में इस प्रकार कहा है कि नामा गया मोहया कहे त्रिलोचन मीत काहे छेपे छाईली ली लजायो ल जायो चीत है नामा तुम्हें माया ने मोहित कर दिया है कपड़े क्यों रंग रहे हो नाम से नाम में चित लगाओ त्रिलोचन के ये शब्द सुनकर नामदेव समझ गए कि ये अब तक पहली सीढ़ी पर ही है उन्होंने उत्तर देकर कहा कि नामा कहे त्रिलोचना मुख में राम संभाल हाथ पाँव पर काम कर चित रंजन लाल नाम सिमरण तो मुख से होता है भाई और हाथों और पैरों को अपने काम में लगा लो कबीर दाजी भी यही करते थे वो जब सूत का काम करते थे तो देखते थे धागा बनाते समय वो एक सिरा अटकना मुँह में लगाना पड़ता था तो क्या किया उन्होंने धागे का काम छोड़ दिया कि इतनी देर भी जितने देर धागे को पकड़ता हूँ और मुख में लगाता हूँ अटकाता हूँ तो उतनी देर भगवान का नाम छूटता है मेरे राम का नाम छूटता है सिंध के प्रसिद्ध कवि शाह साहब ने भी कहा है हाथों से हाज कर नेणों सी निहार उबा अंगड़वार वार देखन अपने प्रीतम को मन में ध्यान ईश्वर का करो ध्यान धारण करो मुख से उनका नाम जप कर हाथ और पाम से काम करना चाहिए 24 घंटे यही वृत्ति होनी चाहिए केवल अप्रोक्ष ज्ञान वालों की ऐसी वृत्ति हो सकती है वे हर समय भगवान को अपनी समीप देखते हैं वे सब कुछ ईश्वर के निमित्त कर रहे हैं उनका समस्त कार्य ईश्वर भक्ति है वे व्यवहार करते हुए भी ईश्वर उपासना करते हैं मानव ब्रह्म में व्यस्त है एक सुंदर दृष्टान्त बताते हैं रविदास चमार थे एक दिन चमड़ा धोकर रंग रहा था इतने में एक प्रेमी नवाब उसके पास आया कहा मुझे ईश्वरीय अमृत पिलाइए उसे मालूम था कि भक्तों के पास सच्चा अमृत होता है वह वर्षों से रविदास से अमृत मांग रहा था लेकिन वह उसे आश्वासन देता रहता था उस दिन जब वह नवाब ने वही प्रश्न किया तो रविदास ने आनंद विभोर विवो, होकर उससे कहा जीवन जल तुम्हें चाहिए तो मुठ्ठी खोल जैसे उसने अपने हाथ खोलिया रविदास ने वही रा चाम धोया पानी मुठ्ठी भर के उसको पीने के दिया नवाब ने पानी तो किया लिया किंतु मन में शंका उत्पन्न हुई कि यह अमृत का जल कैसे हुआ इसमें तो दुर्गंध आती है पानी पीने के बहाने दूसरी ओर मुक्त करके सारा जल अपने हाथों में गिरा दिया नवाब को क्या पता था भगवान कृष्ण ने उस समय रविदास होली खेल रहे थे और चाम वाला पानी भगवान का चरणामृत था नवाब ने घर जाकर अपनी कमीज एक दासी को धोने के लिए दे दी वह धो तो ली किंतु रंग नहीं उतरता था, था। इसलिए वह मुख में डालकर चूसने लगी उसका रंग निकल जाए जैसे चूस रही थी उसके भीतर प्रकाश होता जा रहा था उस कमीज की वहाँ पर उतरा हुआ रंग उसके मन पर चढ़ गया हृदय के द्वार खुल गए मुख में चमकने लगा अनेक दृश्य दिखने लगे जब दासी नवाब के पास कमीज देने के लिए गई तो उसका मुख्य मुद्रा देख नवाब ने उसे प्रसन्नता के कारण पूछा कि क्या तुम्हें कोई ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है कोई निधि प्राप्त हो गई है कोई खजाना मिल गया है उत्तर में देते हुए दासी ने कहा स्वामी जी इस कमीज को धोने से मुझे सब निधियाँ मिल गई है भगवान राम ने भी नौनिधियाँ दी थी ना आपको पता है रंग नहीं नव, रंग नहीं उतरता तो नवदा भक्ति दी थी रंग नहीं उतरता तो मैं उसे चूसने लगी उसे चूसने से हृदय में अनोखा प्रकाश होने लगा हृदय को द्वार खुल गया नवाब को बड़ा पश्चाताप हुआ फिर वह रविदास के पास गया उस समय रविदास किया अब समय बीत चुका है भाई आत्मोम पेन सर्वत्र समम पश्यती यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखी सयोगी परमो मत हे अर्जुन जो योगी अपने सदाशिता से संपूर्ण भूतों से सुख को देखता है दुख को सब में सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात जो समस्त प्राणियों को अपने समान ब्रह्म रूप जानता है और उनके सुख दुख को जानता है उसी ने ही आत्मा को प्राप्त किया और योगी पद को प्राप्त किया है वह किसी भी हानि न करके सबका हित चाहता है उसका हृदय बिल्कुल कोमल और उदार होता है ये केवल कल्पना की बातें नहीं है वास्तविक अनुभव होना चाहिए केवल शुद्ध करण, शुद्ध अंतकरण में ही दूसरे के सुख दुख से बहान हो सकता है मन में अगर राजसिक और तामसिक विचारधाराएँ तो दूसरों के सुख दुख पर अनुभव कभी नहीं मिलेंगे वैराग्य का अर्थ है मन को राग और द्वेष से दूर करना न कि घर छोड़कर वन में जा कर के रहना समस्त व्यवहार करते हुए मन को उसी तरह में नहीं फंसाना आसक्त नहीं है जैसे मछली पानी से बाहर तड़कती है बौरा कमल के ऊपर पतंग दीपक के ऊपर अपने को बलिदान कर देता है उन्हें छोड़ नहीं सकता इसी प्रकार सब व्यवहार निर्लीप प्रति से करना चाहिए गुड़ की मक्खी के समान विषयों में नहीं फंसना चाहिए विषयों में राग उद्वेश नहीं है विषय में राग नहीं किंतु वैराग्य होना चाहिए यदि वैराग्यवृत्ति में संसार में रहेंगे तो संसार के सुख दुख हमें क्लेश नहीं देंगे हमेशा चित्त शांत रहना चाहिए विषय की पूर्ति न होने से मनुष्य दुखी होता है किंतु जो जानता है सभी सुख आत्मा में समाये हुए हैं वह आत्मा मैं ही हों तो वह विषयों की ओर कैसे दौड़ेगा जो विषयों के सुखों का प्रार्थ के अनुसार मिले हुए मानकर धर्म के अनुकूल व्यवहार करते हैं वे ही बुद्धिमान और सच्चे वैरागी हैं आत्मा योगो दुष्प्राप इति में मति ही वश्यतात्मा तो यथा शक्यो वापनो महापयात मेरे मतानुसार जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है उसे योग की प्राप्ति होना कठिन है किंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से योग प्राप्त होना सहज है भगवान इस श्लोक में न्यायाधीश के समान निर्णय देते हुए कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन को वशीभूत नहीं किया है अथवा इंद्रियों का संयम नहीं रखते हैं वे योग प्राप्ति के अधिकार नहीं हैं परंतु जो संयमी ही है वे ग्रस्त होते हुए भी शास्त्रों के नियम के अनुसार चलते हैं वे अश्व योग में स्थिर होकर सिद्धि को प्राप्त होंगे व्यवहार में भी इंद्रियों का संयम रखना आवश्यक है एक रसोइया भी यदि मन को स्थिर करके खाना नहीं बनाएगा तो भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा अगर आग अनुकूल नहीं होगी तो भोजन कच्चा और जला हुआ बन जाएगा यदि मिर्च मसाले पूरे नहीं होंगे तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा मन की एकाग्रता अथवा इंद्रियों का संयम व्यवहार अथवा परमार्थ दोनों में आवश्यक है यज्ञ आदि कर्म जो ऋषि मुनियों ने बनाया है वे भी इंद्रियों और मन के संयम के लिए है मुनि विश्वामित्र मुनि ने जब तपोवन में यज्ञ किए तब राक्षस अनेक विघ्न डालते थे इसलिए वे इंद्रियों पर संयम नहीं रख सकते थे उनको क्रोध करना पड़ता था यदि उन्हें मारें तो हिंसा का दोष लगता था इसलिए वह भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को लेकर के गए जिससे वे राक्षसों का सामना करके उन्हें दूर करें वह इंद्रियों और मन पर संयम रख करके यज्ञ पूरा करें यज्ञों का बड़ा महत्व है भगवान ने जब अर्जुन को मन पर नियंत्रण करने के उपाय बताए तो अर्जुन में मन की शंकाएं दूर हुई फिर उसने आगे प्रश्न किया कि भगवान कहते अर्जुन वाच अयति श्रद्धयो पेतो योगा चलित मानस अपराप्य योगसंसिद्धि कामगतिम काम कृष्ण गच्छति हे कृष्ण जिसका मन योग से चलायमान हो गया है ऐसे शिथिल यत्नों वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत व साक्षात्कर्ता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है अर्जुन का प्रश्न है कि श्रद्धा होते हुए भी इसी कुसंग में फंस जाने की वजह से अथवा अन्य किसी कारण से मन योग से हट जाए या बीच में मृत्यु हो जाए तो बड़ा बहुत किए हुए योग का फल प्राप्त होगा या नहीं कच्चेनो भय विभ्रष्टच्चिना भ्रामे व अप्रतिष्ठितो महाभावो विमूढ़ो ब्रम्हण पत्ति हे महापाहो क्या वह भक्ति भगवत प्राप्ति के मोर मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की बांध दोनों ओर से अर्थात भगवान प्राप्ति के संसारिक भोगों से पृष्ट हुआ नष्ट तो नहीं होता है आकाश के बादल वायु के वेग से कुछ पश्चिम में जाते हैं तो कुछ पूर्व में जाते हैं किंतु उनमें से कोई बादल बीच में रह जाता है तो फैल जाता है या बरस कर समाप्त हो जाता है अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि योग भ्रष्ट मनुष्य का बादल कैसे हाल नहीं होता जो न कर्म मार्ग में लगा न योग मार्ग में लगा न ज्ञान मार्ग में लगा क्या वह बीच में नष्ट हो जाता है अर्जुन को यह डर है कि कहीं योग करते करते वह बीच में न गिर जाए कहीं उसका किया हुआ योग व्यर्थ न हो जाए इस शंका को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं एक में संशय कृष्ण चेतुर्मह शेषतः तदन्य संशया चेता तो उपयप उपपत्ते हे कृष्ण मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप योग्य हैं क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मिलना बहुत असंभव है अर्जुन को भगवान में पूर्ण विश्वास है वह सर्वसमर्थ सब कुछ जानने वाले हैं उनके सिवाय कोई भी उसका संशय दूर नहीं कर सकता ऐसे अनेक बातें होती हैं कि सत्संग करते हुए भी पूर्व जन्म में किन्नी कर्मों के कारण इस जन्म में ये कर्मों किए हुए कर्मों के कारण मनुष्य योग मार्ग को छोड़ देता है कभी विघ्न पड़ जाते हैं कभी शरीर की आयु पूरी होने के कारण योग बीच में रह जाता है तदुपरांत क्या परिणाम निकलता है अर्जुन इस बात को जानता है कि जिन पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण कितने ही अच्छे मनुष्य बुराइयों में फंस जाते हैं कितने ही बुरे पुरुष अच्छी संगत मिलने के कारण संत बन जाते हैं वैशा कितनी नीच होती है किंतु एक गणिका एक महात्मा की दया दृष्टि से दया दृष्टि से तोते को राम राम जपाने से मुक्त हो गई पूर्व जन्म में पुण्यकर्मों के फल के कारण उसका कल्याण हो गया छठ सुतरे सत्संग पाए पारस पारस की दातु सुहाए परंतु कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं सत्संग से भी नहीं सुधरते जैसे बेंत के वृक्ष पर कितनी भी जल पड़े चाहे अमृत की वर्षा हो उसके ऊपर कभी भी फूल नहीं उगेंगे फूले फले न बेंत जबकि सरा ऋषि जलंत मूर्ख हृदय जलंत जो गुरु मिले बिरंज समन फिर का मतलब होता है ब्रह्म जैसा ब्रह्म जैसा किंतु किसी मूर्ख को चाहे ब्रह्मा जैसा गुरु मिले तब भी उसका हृदय जलता ही रहेगा शीतल नहीं होगा योग मार्ग के तो बहुत लोग अपनाते हैं किंतु कुछ लोग पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों के कारण अभिमान करने के कारण जल्दी गिर जाते हैं और दूसरे लोग शुभ कर्मों के फल के कारण आगे बढ़ते जाते हैं अतः इस राह पर आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और पूर्ण उत्साह आवश्यक है परंतु साथ साथ सदैव भगवान की भक्त प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमें अभिमान से बचकर हमारी सहायता करो इस राह पर देवी देवता भी आकर विघ्न बाधाएँ डालते हैं संसार के प्रलोभन सताते हैं क्रोध सताता है निंदा सताती है और यह सब पीछे ढकेल देते हैं किंतु तो पूर्ण गुरु की प्राप्ति से मनुष्य सभी दोषों से दूर हो जाता है राजा भरत सन्यासी होते हुए भी एक हिरण के बच्चे के ऊपर मोहित हो गए थे और वो इतनी बड़ी योग साधना करने के कारण मोह पर मोह में पड़ गए हिरण के हिरण के मोह में पड़ गए और जिसके कारण क्या हुआ वो हिरण तो चला गया एक दिन थोड़ा सयाना होकर के अपने झुंड में जा मिला उनके पीछे राजा भरत जो थे जिनके कारण हमारा देश भारतवर्ष हुआ वो उसके मोह में इतने लग गए थे कि वो बीमार हो गए अस्वस्थ हो गए और उनमें उनके प्राण निकल गए प्राण निकलने के बाद जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो वो हिरण का जन्म हुआ उसमें भी अपने पूर्व जन्म को विचार करने लगे कि अंत समय में मैंने हिरण को याद किया जिसके कारण अभी मैं हिरण बन करके घूम रहा हूँ फिर विचार करते करते आकर उनका वो जब देह छूटी तो एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया वहाँ पर उनका नाम जड़ थे रूप से आता है और फिर जड़ व्रत ने एक दिन राजा रहुगढ़ को बहुत सारा ज्ञान का उपदेश दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर अपने मुक्ति के स्थान से परम पद को प्राप्त हुए आज मैं किन कारणों एक दो चार मिनट प्रसंग को पहले ही पूरा करता हूँ क्योंकि Uh, कुछ ऐसे कारण हो गए हैं कि uh, मैं सत्संग को आगे नहीं बढ़ा सकता बस इसके लिए आज यहीं पर सत्संग को रोकते हैं आज जिनके भी जन्मदिन है वैवाहिक वर्षगांठ है भगवान उनको कुशल रखें सुख से रखें और उसके पश्चात आप अपना ध्यान रखिएगा सुरक्षित रखिएगा भगवान आप सबका भला करें सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु महाकशि दुख भागभवेद ओम नमो भगवते Why should they lie?